0: Es tiempo de otro café. Qué bueno que estás con nosotros. Agarra tu tacita de café. Comenzamos ya. Yeah. Este es Café para el Espíritu.
1: para conversar entre amigos acerca de Dios, familia y vida diaria. En café para el espíritu. Uno de los versículos capítulos más grandes de Génesis, ¿no? Que habla de una historia de amor.
0: Sí, es el capítulo más largo de Génesis que habla precisamente acerca del amor uh-huh. y es Génesis capítulo 24. Este sí. y habla precisamente de una una historia de, una historia de cómo Dios en su amor. Él provee lo necesario para nuestras vidas. El matrimonio no es un derecho. No,
1: al revés.
0: Es un privilegio. Entonces es, es una cosa interesante porque Dios viene y te impulsa para poder amar más allá de tus fuerzas. Y el amor entonces se vuelve genuino. Es una acción, pero es una acción que lleva un sentimiento genuino. Durante el tiempo de, de nuestro matrimonio, muchas personas se han acercado a nosotros y nos han preguntado, uh, ¿será que Dios tiene una persona para mí? Uh-huh. ¿O será que yo puedo llegar a experimentar el amor conociendo a un cónyuge, a eh, uh-huh. una persona que va a ser mi cónyuge?
1: Entonces para mí era, eh, no había plan B. Cuando yo estaba pensando en matrimonio, para mí era, no hay plan B, el plan, el plan es plan A y casarnos para toda la vida.
0: Entonces, como en nuestra historia particular Dios proveyó para nosotros, eh, yo creo que podríamos darles una pequeña reseña sin aburrirlos, pero eh, Dios realmente nos proveyó el uno al otro y fue de una manera casi sobrenatural el cómo Dios nos empezó a guiar paso a paso mm. para casarnos.
1: El, lo profético que se sabía en ese tiempo es que solamente las personas especiales eran las que oían de Dios y eran los únicos que tenían el don de profecía y ah, esa era como que la, 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 la idea general mm-hmm. en esos tiempos de que tenías que ser llamado por Dios para poder escucharlo o era, tenías que ser especial o muy, muy cercano a Dios. Pero en realidad ahora, ahora eh, sabemos y hemos experimentado que Dios está constantemente hablando y quiere hablarnos a todos. Nos uh-huh. habla a través de su palabra, nos puede hablar a través de sueños, a través de diferentes cosas. Um, pero en ese tiempo, eh, tanto tú y yo estábamos hambrientos por Dios y estábamos uh-huh. en fuego por el Señor siendo jovencitos. Yo tenía creo que 18, 17 años. Tú tenías como 19
0: uh-huh.
1: y nos conocimos en la iglesia
0: a través de toda nuestra jornada realmente eh, Dios cumplió todas las cosas que mm. le pedimos pero tomó mm-hmm. tiempo, fue un proceso mm-hmm. y fue un proceso, un proceso muy doloroso porque cuando tú te fuiste a Las Vegas eh, mm-hmm. yo sufrí muchísimo y eso me llevó eh, me acuerdo que yo me fui a un viaje misionero a la ciudad de Malin, Oregon me fui con, este, con nuestra directora de jóvenes en aquel tiempo y la juventud y cuando yo regresé de ese viaje misionero el Señor me habló por primera vez y, me, y cuando digo que el Señor me habló, es una voz interior, un impulso muy fuerte que yo sentí. Uh-huh. Por lo menos Dios me habla así a mí y me dijo, escríbele. Y yo sabía de quién uh-huh. se trataba. Entonces empecé a escribirte uh-huh. y fue ahí donde todo comenzó. Uh-huh. Todo eso se vino a un colapso porque eventualmente uh, hubo una pausa en nuestra relación en donde ya estábamos hablando por teléfono uh-huh. eh, de, desde lejos y Dios te llamó al ministerio. Entonces, uh-huh. uh, tú sentiste sí. que cuando Dios te llamó al ministerio, no deberías de tener distracciones.
1: Uh-huh. Sí, y bueno, y quizá probablemente no fue la manera más apropiada de, de, de uh, cortar la relación. Eh, de
0: votarme. De... ¿No? entonces lo curioso es de que Dios es tan amoroso y tan paciente yo no sabía qué era lo que iba a pasar en el futuro pero en fin, entonces lo que ocurrió después fue de que dos años y medio pasaron sin esperanza de volvernos a ver uh-huh. hasta que un día tuvimos un retiro en Big Bear con mi juventud y uh-huh. yo iba este, como parte del equipo de liderazgo y en ese retiro te encontré
1: Sí, porque nosotros también llegamos al mismo retiro con la iglesia en Las, Las Vegas, con mi, mi juventud. Y ese retiro fue súper especial porque después de dos años y algo, nos volvimos a ver, tú ya no eras la misma persona que yo había conocido dos años atrás, ahora ya habíamos crecido, se podría decir espiritualmente, y nuestros talentos, ahora yo ya era la líder de jóvenes y tú eras parte del grupo Ministerio de Alabanza, ya empezaste a tocar el piano y lo tocabas muy bien, el Señor te usaba, yo en ese transcurso de esos dos años yo le había estado preguntando al Señor también, igual que tú, que yo quería saber quién era, iba a ser mi esposo, pero yo no le dije que yo no me diera cuenta, yo le dije al Señor que me mostrara quién iba a ser mi esposo. Eso era todo. Y, y sí, en ese retiro, el Señor me mostró que tú ibas a ser mi esposo. Ahora, igual que tú, era como no era, no era una voz audible, algo así. Simplemente este pensamiento que no era mío, que yo sabía que no era mío, uh, que llegó a mi mente y... Y yo sé que era la voz del Espíritu Santo que me estaba hablando. Ah, por supuesto, yo no te dije nada en ese retiro porque, eh, de que Dios me había dicho que te ibas a ser mi esposo.
0: Eso no se hace, querida <risa> familia y amigos. Eso no se hace.
1: que no se hace?
0: <risa> el Señor me dijo que tú eres mi ah, esposo. Sí,
1: exacto. No, <risa> no, 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 no le hace. vayas a decir a nadie. Si el Señor te dice algo, sobre todo cuando es resp- con respecto a algo así. <risa> Yo le dije al Señor, bueno, Señor, si es que de verdad fuiste tú el que me hablaste, tú vas a hacer lo posible. Y no le dije a nadie, simplemente como María guardé todas esas cosas en mi corazón. Uh-huh. <ríe> y hasta después de, del retiro que nos vimos, hablamos un rato, pero igual eh, tú estabas bien, todavía bien seco, bien distante.
0: Despota, y, estaba todavía con, con uh-huh. Y así, se quedó. Así, y se, así quedó se quedó, así se
1: quedó todo. Y uh-huh. no, pero nos fuimos, yo me fui a mi casa, tú te fuiste, y yo por creo... Por lo menos
0: un apretón de mano, no me acuerdo qué fue lo que pasó, un poquito de progreso, Creo ¿no? que
1: sí, algo así, y ya llegando yo a mi casa, creo que pasó probablemente un año más, o un poquito menos, que yo te uh-huh. contacté a ti, y, y te llamé para que vinieras a, a ministrar en nuestra iglesia. Uh, por supuesto, estamos brincando un montón de cosas, pero pues no, no tenemos el... Horas para estar en él. El... Es interesante
0: porque eh, mientras que mi esposa recibió esa palabra, en mi vida estaba pasando todo lo contrario. O sea, no había oportunidad para que eso ocurriera. Y es, fue un tiempo cuando ella me llamó por teléfono y me dijo, necesitamos un ministro que venga a, a estar en la alabanza y a predicarnos. Cuando yo le dije, sabes qué, gracias por considerarme, pero yo ahorita no me siento muy bien espiritualmente, mi vida no está muy bien, no no tengo ánimo de hacer nada de eso, eh, uh-huh. necesito yo mismo ser ministrado. Y me acuerdo que en esa llamada ella como que le entró el Espíritu Santo y ella me empezó a profetizar y me empezó a traer la palabra de Dios, que mi debilidad, el Señor es fuerte y que yo sí lo puedo hacer y que no, eh, eh, ellos no quieren que yo vaya. Y ahí fue donde yo empecé a darme cuenta, eh, fue una, darme cuenta progresivamente de que ella era prospecto para casarme con ella porque siempre que ella me contactaba era siempre para levantar mi espíritu entonces eh, acepté y me preparé para ir y ese viaje fue decisivo fue un viaje uh-huh. que no me daba cuenta pero era un, uh-huh. una cita divina
2: uh-huh. porque
0: fue en ese viaje cuando eh, nos pedimos perdón de hecho yo, este, yo fui el que pedí perdón en esa noche y, y por, pues por todo el, el, el odio, todas las cosas que había resentido en mi corazón durante tanto tiempo y eh, te pregunté que si podíamos darle otro chance a tratar de crecer en, en amor, y fue ahí donde me dijiste, no, sabes que ahorita estoy ocupado con la universidad y nada más te quiero conmigo y yo no sé qué tal. Bueno, pues, ¿quién te entiende? ¿no? Entonces, en bueno, esa noche ahí, este, por lo menos yo sentí que hubo un progreso uh-huh. a pesar de que pusiste esa cara de, de no, uh-huh. eh, no, 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 no estoy buscando nada de eso. Me acuerdo que yo regresé a la casa y de Las Vegas volé a la casa eh, eh, y llegué con mis papás. Lo primero que le pregunté a mi mamá, ¿Qué te parece si agarramos un viaje? Es casi Navidad. Vamos a pasar uh-huh. la Navidad con los papás de Evelyn. Y me acuerdo que fue una de las Navidades más hermosas que pasamos. <risa> Mi mamá dijo inmediatamente, claro que sí. A ver, uh-huh. vamos, a, vamos a hablar con tu papá y, y vamos juntos. Fue una Navidad increíble. Y a partir de ahí volé 22 veces a Las Vegas <risa> para ir a verte. Y nuestro amor ya no fueron las mariposas en el estómago. Eso vino uh-huh. después pero fue crecer en amor, justo como uh-huh. la hermana Eugenia Macías nos había mencionado.
1: Bueno, en amistad. Eh, porque...
0: Crecer en amistad, Ajá. Es crecer en primero amistad. como amigos, después como novios, después fuimos a pedir tu mano, eh, mi pastor gentilmente me acompañó uh-huh. desde allá, desde, las, desde California, Las Vegas, nunca me voy a olvidar eh, de mi pastor, el hermano Félix Brito, y, este, y me acompañó, estuvo allá, él nos casó, Uh-huh. Uh, fue algo increíble el, la fecha de nuestra boda Dios nos la uh-huh. dio al sí. principio um, al principio no la creíamos tanto pero eventualmente <risas> la fecha se iba acercando el Señor sí. nos confirmó todos esos son detalles que los podemos hablar en otro uh-huh. día, es una segunda mitad de nuestra historia que les podemos contar de el aspecto profético de cuando Dios uh-huh. habla proféticamente qué hacer y esto uh-huh. estamos hablando de que no estamos hablando de que somos eh, Super tan carismáticos y, y superestrellas y todo eso, sino que es una manera bien práctica de sí. cómo Dios nos habló proféticamente, paso uh-huh. a paso de cómo nos preparamos para llegar a casamiento. Hubieron muchas pruebas, muchas uh-huh. lágrimas que derramamos, uh-huh. muchos momentos de oración, ayuno para poder llegar a nuestro matrimonio, pero es algo que yo, Dios ya tenía planeado. De tal manera que si Dios no nos hubiera puesto juntos en ese retiro, nunca nos hubiéramos casado. O sea, podemos ver la provisión de Dios en los eventos, pero en todo nosotros tuvimos decisión. Entonces, la la pregunta que la gente se hace, ¿Dios tiene alguien para mí o yo escojo? Y la respuesta es sí. Es ambos. (risa) Eh, es, eh, Es que con Dios uh-huh. se trabaja en colaboración, uh-huh. eh, con Dios, eh, sí. es, eh, la Biblia lo dice, sí. somos colaboradores con Cristo, sí. entonces él, eh, si lo podemos ilustrar, si estamos, va, estamos danzando, estamos bailando, uh-huh. eh, si tú me estás arrastrando, pues no estamos bailando, que eso sería lo que, suce, lo que pasaría porque yo no sé bailar. <risa> en la vida real. En eh, la vida real, pero si ella me está arrastrando, eso no es un baile, eso nomás me está arrastrando. Y se ve mal, es, es feo, no, eh, no es divertido. No. Entonces, en la, en la fe es igual. Con Dios nosotros caminamos mm. juntos. Con Dios nosotros colaboramos. A veces Dios mueve, a veces nosotros mm-hmm. movemos. Eh, Dios ve nuestro corazón, a veces el Señor sí. nos pone pistas. A veces el Señor provee los momentos, pero últimamente nosotros escogemos la en la qué decisión. momento esto sucede. Y mm-hmm. es aquí donde entra.
1: Sí, pero algo quiero decir antes de, de contar esa parte de la historia de de ellos, que ya faltando, yo creo que faltaban como unos cuatro meses para casarnos, todo ya estaba listo, preparado, planes de camino, y yo recibí una carta de la universidad que me mm. estaban dando una, una beca completa para terminar mi, mi universidad, y hasta ese momento yo la había pagado, yo estaba pagando mi universidad, y era pues bastante sacrificio porque eh, tenía que trabajar tiempo completo para poder pagar los estudios, y que me dieran la beca, ese fue como, digamos, un sueño, ¿no? Entonces yo tuve que hacer una decisión. <risa> Hablando de decisiones, o me caso o termino mis estudios, porque no podía hacer los dos. Y sí que traté. <risa> Les pregunté si me podían traspasar la beca a otro lado, que si podía tomar la beca después. Y no, no, no se podía nada. Era o ahora o nunca y obviamente saben cuál es la respuesta <risa> escogí casarme y, pero eso es mmm, como estás hablando tenemos una decisión que hacer eh, si sí, Dios, Dios yo creo que te escogió para que fueras mi esposo pero yo podía decir que no eh, o, o, o no creerle a Dios o etcétera, etcétera y no estuviéramos juntos
0: Y una vez más, durante ese momento me acuerdo que tuvimos una llamada muy intensa, eh, todavía Mm. tú desde Las Vegas y yo en California, una llamada que tuvo muchas lágrimas eh, porque estábamos tomando Mm la decisión si nos íbamos a casar o no, porque a pesar de que teníamos la fecha, le creíamos al Señor, la fecha ya venía y justo llegó la carta como un mes antes que nos fuéramos a casar, si no mal recuerdo. Entonces teníamos nosotros que tomar esa decisión y me acuerdo que oramos y sentimos la presencia del Espíritu Santo y fue allí donde el Señor empezó a apuntar a nuestros corazones el por qué había temor, el por qué había resistencia, eh, dónde estaban nuestros temores, dónde estaba nuestra, eh, nuestra falta de capacidad de creer
2: uh-huh.
0: y fue allí donde nosotros juntos tomamos la decisión de que nos íbamos a casar. Uh-huh. O sea, todo esto requiere una conexión con Dios que es muy importante. Entonces, este, es allí donde pienso que una vez más eh, nosotros tomamos decisiones, pero Dios es el que provee también uh-huh. de su presencia y de su fuerza sí. para poder ir a través de los Así momentos es. más difíciles. Sí. Y
1: Dios tiene tan, a veces, la, mmm, creo que tenemos, la mayoría de nosotros tenemos esta idea de que a Dios no le importa cómo es que el Dios del universo se va a rebajar a... A, eh, preocuparse de mí que soy una persona tan pequeña o, o una persona no tan importante en, <ríe> comparado a todo el universo no pero increíblemente eh, Dios está en los detalles y Dios se preocupa y Dios ama y, y, y Dios se preocupa de los detalles y de las cosas que nos importan a nosotros también y, y hace cosas lindas, increíbles y detalles que cuando tú te das cuenta te admiras y piensas wow, de verdad que Dios me ama tanto uno de los detalles fue que en nuestra boda las rosas eran de Ecuador y ese fue un detalle que para mí fue hermosísimo y tú te encargaste de eso, pero yo sé que Dios, como eh, son esos, esos detallitos que Dios te tira así, bien lindos ¿no? Uh, Uh, cosas, cositas así que, que, que dices, wow, o, eh, así que si nos estás escuchando, no pienses que Dios no le importa a lo que te lo que te importa a ti, porque a Dios te ama tanto que le importan los detalles, él le importa tu vida, le importa eh, tus anhelos, tus deseos. Um,
0: y aun cuando no te conceda o tus exactos exacto deseos, todo, pero... o dijéramos tus caprichos, es porque él tiene algo mejor.
1: ¿no? Exactamente.
0: Mi esposa estaba esperando un, un rubio atlético con ojos verdes o no sé qué tanto, y le cayó un mexicanito, ¿no? Eh, no, tan, no, tan mal, no tan mal parecido. No, no, pero... no, no,
1: no, mal, no mal parecido, para nada.
0: No, pero es, es mucha, mucha onda, eh, mucha este. Es mucha historia para poder platicar porque no hemos tocado ni siquiera la superficie Mm. de tantos momentos en los cuales Dios nos encontró. Y de una manera sobrenatural nos proveyó, movió gente, nos dio palabra cuando justo lo necesitábamos. Puso las señales que le pedimos para que nos podríamos casar. Eh, Cuando nosotros estamos dando consejería matrimonial, usualmente le decimos a la gente, nosotros no estamos recomendando nuestra historia a nadie, pero sí podemos decir es posible. Claro. Y nuestra historia se vuelve ahora una parábola para mucha gente que nos escucha uh-huh. para poder creerle a Dios de que Él puede proveer. Sí. Pero también uno tiene que tener los ojos puestos en Dios. Claro. Es bien curioso porque durante el tiempo cuando yo te conocí y también cuando tú, tú finalmente optaste por, por perseguir nuestro, nuestro cortejo, fue un tiempo en el que estábamos los dos enfocados en Dios y eso yo pienso que es lo más importante y lo que nos enseña la historia que ibas a revisar uh-huh. en, en uh-huh. el libro de Génesis el capítulo más largo del Génesis está dedicado a una historia de amor uh-huh. y para no leerla toda um, está hablando acerca de Abraham que, que eh, él se preocupa por su hijo Isaac que ya está mayor de edad Sara acaba de morir uh-huh. esta es la esposa de Abraham y entonces Isaac eh, no tiene nadie, él está eh, triste por la muerte de su madre. Y creo que Abraham ya no puede ver muy bien y le manda a su siervo que vaya y que le consiga una uh-huh. esposa. Una
1: esposa, pero él quiere una esposa de su familia, no quiere una esposa de la gente. Uh-huh.
0: Sí, eso se es rarísimo para el que no entiende las costumbres judías, sobre todo las costumbres arcaicas de aquel tiempo. Estamos hablando de un tiempo que es el segundo periodo de la Biblia, porque la Biblia la divides en cinco periodos. No es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Esas son solamente conveniencias, lingü- conveniencias eh, teológicas de la Biblia que de hoy en día. Pero la Biblia tiene cinco diferentes pactos. Entonces durante ese pacto con Israel, la gente israelita tenía que casarse con israelitas, claro, no de mismo. gentes de otros lugares. Uh-huh. Eh, eso es en el tiempo de Moisés. En el tiempo de Abraham, pues no eran ni israelitas porque el pueblo de Israel uh-huh. ni siquiera había nacido. Pero por lo menos uh-huh. Abraham tenía esta idea de que de la casa de su familia hubiera uh-huh. alguien que pudiera ser esposa uh-huh. para su hijo Isaac. Entonces son, son cosas de costumbres sí. de aquellos tiempos. Eh, se requiere bastante entendimiento de ello. Pero en sí. fin. Entonces ahí va el siervo uh-huh. eh, de Abraham y va en camino a conseguir la esposa de Sí. Isaac.
1: Y bueno, y, y la historia te cuentas. Le, te, te encargamos que leas la historia si quieres saber todos los detalles. Porque está muy bonita la historia de. Es la historia de um, Esta. Um, entonces el siervo, el vemos cómo va al um, buscar a la, a la esposa para, para Isaac y llega a un pueblo, al pueblo donde vivía la familia de Abraham y este, le empieza a orar a Dios que la muchacha o la, que venga y que le dé de tomar agua a sus camellos y que es, esa va a ser la... le pone una señal a Dios ¿no? ah,
0: y Dios cumple la señal exactamente como él la pidió y Dios cumple la
1: señal así de lindo es Dios que somos a veces cabezones pero de todas maneras el Señor nos, nos, nos ayuda ¿no? y así tal como él pidió llegó Rebeca y Rebeca hizo lo que él le había puesto como señal y él de esa manera supo de que ella era ella era la, la esposa, la futura esposa de Isaac. Entonces empiezas a ver durante la historia cómo él va y habla con los, la familia de Rebeca y les pide que, se, que, que, en, que ella venga y que, les cuenta toda la historia, ¿no? De cómo Dios sobre naturalmente le dio la señal y que Rebeca cumplió la señal básicamente de lo que él había pedido. Y ellos pues reconocen que de verdad Dios está en medio de todo esto porque no es una coincidencia. Y le dicen, bueno, está bien, pues te puedes llevar a la muchacha para que se case con el hijo de, de tu amo. Y, y él se quiere ir ya, inmediatamente, ya se quiere ir al siguiente día. Y ellos le piden que les dé 10 días para que Rebeca, por lo menos, me imagino que se despida de la familia o lo que sea. Y ellos él dice, no, no me detengan más, pero vamos a preguntarle a Rebeca.
0: Y en el verso 57 del capítulo 24 de Génesis dice, Y ellos dijeron, llamemos a la mujer y le preguntaremos cuáles son sus deseos, si ella mm. se quiere ir mm-hmm. o no se quiere ir. Esto no era costumbre de aquel tiempo porque la mujer era considerada propiedad, un ser a la izquierda, ella no podía tener mm-hmm. opinión. Pero aquí Rebeca está teniendo opinión. Mm-hmm. Y eso es eso algo es que hermoso. Dios hace con las mujeres, que Dios las trata como ciudadanos igualitarios mm-hmm. en ese sentido. O sea... Eso es una plática para otro día, pero es lo que Dios hace en su corazón y lo que hace la redención de la cruz de Cristo eh, sobre la mujer, sobre su ministerio, sobre todo eso. Eso lo, tal vez lo hablemos en otro día. Si les interesa, escríbanos, déjenos saber al respecto de ello. Pero en este aspecto, Rebeca tiene la opción de decir que sí o que no. Uh-huh. El, el punto es de que esto no se hacía en aquel tiempo, pero le están dando uh-huh. la opción. Y esto es muy, muy hermoso porque es, eh, eh, como dice Juan 3.16, que um, de tal manera amó Dios al mundo, que haga a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, todo aquel que quiera creer mm-hmm. en él. ¿no? Y mm-hmm. en este caso ella se le hace esa pregunta, y mm-hmm. si ella quiere o no quiere. Y esto lo decimos porque en la historia de Isaac y Rebeca, Abraham y el siervo, Es un tipo de la historia de redención, es Mm. un tipo de la historia de de lo que hace Dios en su acción. Abraham tipifica a Dios, el siervo tipifica al Espíritu Santo, eh, que va en camino al mundo para buscar una novia, que esta es Rebeca, esta es la iglesia, para Mm. presentársela a Isaac, que es un tipo de Jesucristo. Entonces, es, es bien poético y bien hermoso uh-huh. la pintura profética que ocurre en todo eso. Por eso es que la mujer tiene que tomar una decisión, uh-huh. porque no es, no es, este... No es por fuerza. No es por fuerza. Entonces, dice en el verso 58, entonces llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿Te irás con este hombre? Y ella dijo, me iré. Y pues, uh-huh. qué día tan feliz, ¿no? Ahí va Rebeca y van en camino y todo... Entonces este resulta que el siervo se fue en camino y en el verso 62 dice Isaac había venido a una cierta ciudad pues habitaba en la tierra de Negev y por la tarde Isaac salió a meditar al campo. La Biblia no dice en qué estaba meditando, pero considerando de que Dios era el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, uh-huh. o sea que Isaac estaba meditando en la pérdida de su mamá o que él estaba meditando en Dios, uh-huh. o que él estaba meditando en lo que sea, podemos poder asumir de que Isaac estaba en contacto con Dios en este momento. Y eso uh-huh. es lo que yo lo considero para mi propia vida. El poder, y lo que le digo a, a la mayoría de los jovencitos, o las personas a las que estamos aconsejando, me, eh, mantén tus ojos puestos uh-huh. en Dios, no te preocupes.
1: La provisión pues, va a llegar.
0: Ajá, Es más, en el momento en que sueltas tu obsesión de tratar de buscar, yo creo que ahí es donde Dios te lo va a proveer. Ahí te lo va a dar Dios. Es cambiar las prioridades. Pon a Dios mm-hmm. como tu prioridad y Dios te va a conceder lo que necesitas. Sí. Eh, te va a conceder la petición de tu corazón. Dice, por la tarde Isaac salió a meditar al campo y alzó los ojos y miró y aquí que venían unos camellos. Rebeca alzó los ojos y cuando vio a Isaac, bajó del camello y le dijo al siervo, ¿Quién es ese príncipe azul que camina por el campo? No, dice, ¿Quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Y el siervo le dijo, es mi señor. Y ella tomó el velo y se cubrió. Y el siervo, el siervo contó a Isaac todo lo que había ocurrido. Entonces, o lo que había hecho. Entonces Isaac lo trajo a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca. Y ella fue su mujer y la amó. Y así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Es una historia muy bella. Es un capítulo larguísimo, pero os dimos la, la versión este, resumida. resumida. Pero es básicamente para poderles decir, de verdad, Dios nos cuida. Él, él uh-huh. en su amor, Él uh-huh. provee. Él está
1: en los detalles. Él
0: está en los detalles. Él sabe el sufrimiento por el que pasamos, las pérdidas uh-huh. que llegamos a pasar, uh-huh. las, las dificultades para las personas que han tenido una pérdida, un fracaso, uh-huh. personas que están divorciadas. Ustedes no son los leprosos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Los aquellos uh-huh. que no pueden llegar a experimentar amor sí. otra vez, que no pueden tener ministerio, que no pueden eh, salir adelante. Eso es una plática para otro día que la hemos estado contemplando de hablar.
1: Sí, hablamos un poquito respecto de eso, pero... Uh, el punto de que queremos hacer hoy es, y diciéndoles nuestra historia, es de que de verdad el Señor nos ama tanto y nos muestra su amor de maneras tangibles. Y yo, yo podría decir que con nuestro ejemplo, que el Señor, uh, se Él proveyó para nosotros y Él proveyó. Ah, como tú dices yo en mi expectativa lo que pensaba una, que iba a tener un esposo que iba a ser atlético y, y yo no sé qué pero Dios me dio lo que yo necesitaba no lo que yo pensaba que necesitaba y ahora eh, al estar juntos eh, que estamos casados me encanta de que eres diferente que yo porque si no la vida sería muy aburrida <ríe> Wow. Y, <risa> <risa> uh, no pero o sea Dios sabe mejor que nosotros y, y él sabe de verdad lo que nosotros necesitamos mejor de lo que nosotros sabemos Así es. y yo estoy súper bendecida um, de verdad yo puedo decir que podría yo decir que he experimentado, estoy experimentando un pedacito de cielo aquí en la tierra y, y es de nuestro matrimonio en nuestro hogar con nuestras hijas Uh, porque de verdad esto fue provisto por Dios y el Señor proveyó en los detalles, uh, aún los detalles que menos lo imaginábamos.
0: Yo pienso que hay mucha sabiduría en lo que mencionas de que sea un pedacito de cielo en la tierra, porque realmente si nosotros vemos el plan de Dios, de todo lo que la Biblia está marcando, es de que nosotros queremos llegar al punto de restauración de todas las cosas. Entonces Dios quiere restaurar todas las cosas en su diseño original. Entonces Él quiere, por ejemplo, el ser humano es, este, es un ser perfecto que Dios creó. Cuando Dios decidió que no estaba bien que el hombre estuviese solo, Él lo partió a la mitad. De hecho, el hebreo que nosotros pensamos que en la Biblia dice de que Él tomó una costilla de, del lado de, de Adán, eh, creo que esa, esa palabra hebrea también se puede traducir que partió Adán a la mitad. Mm. Eso se, se vería muy feo en mi mente, ¿verdad? Pero es más lo que, el, o la intención que siento que ese pasaje mm. quiere decir. Entonces Dios creó dos seres eh, igualitarios. Les dio un poder igualitario. A los dos se les dijo, eh, sojuzguen sobre la tierra multiplíquense y reinen como imagen de Dios en la tierra, nosotros somos sus imágenes, pero es que Dios no admite imágenes eh, de él, porque nosotros somos sus imágenes entonces él le da ese poder igualitario a los dos y dice que el hombre y la mujer eh, o el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, es el regreso de ambas mitades a ser El ser humano perfecto, pero cómo hacerlo si somos tan versátiles y somos tan diferentes. Es la misma invitación que Dios hace de que haya unidad en Efesios capítulo 5 de la iglesia siendo tan versátil que tiene dones diferentes y dice Pablo defiendan la unidad en el pegamento de la paz entonces es porque en medio de la versatilidad uh-huh. hay opiniones, hay uh-huh. estilos de vida uh-huh. hay uh, disensiones hay razones de ver las cosas de mi, desde mi perspectiva uh-huh. porque mi don se vuelve mi perspectiva de cómo veo la fe y la vida y en el matrimonio se ve todo el tiempo eso, a veces tú estás peleando por un lado del matrimonio y yo estoy peleando por lo, el otro lado y los dos estamos buscando el porvenir de la casa, uh-huh. pero por visiones distintas uh-huh. es cuando nosotros unimos las manos y decimos amén cuando Dios empieza uh-huh. a bendecir nuestra casa uh-huh. como nunca y podemos caminar en una sola dirección a una velocidad tremenda porque uh-huh. de otra manera estamos jalando de ambos extremos y no llegamos a ninguna sí. parte entonces Dios quiere restaurar al ser humano al ser humano perfecto esto uh-huh. es a través del amor cuando las dos mitades vienen y se uh-huh. unen a caminar como debe de ser, uh-huh. entonces es algo interesante, escuchamos a, a un hermano que lo estimamos muchísimo, el hermano Tom Henderson, aquí en, en, en Texas. Nosotros estamos participando en la iglesia. Y este hermano estaba mencionando acerca de que cuando él da consejería matrimonial uh-huh. y él tiene a un esposo polarizado de un lado uh-huh. y a, ot- a la esposa polarizada del otro, él uh-huh. le pregunta a un cónyuge, ¿tú crees en Cristo? Sí. ¿Lo amas? Sí. Bueno, Y a ella le pregunta lo mismo. ¿Tú crees en Cristo? Sí. ¿Lo amas? Sí. Bueno, pues si entonces Cristo está en la punta de la relación de ustedes dos, ya su distancia es menos. Porque a través de Cristo ustedes también se pueden amar. Entonces si la disensión o el problema que está ocurriendo entre, entre esposo y esposa eh, nos distancia a través de Cristo, nosotros podemos tratar de traerlo eso más uh-huh. a cercanía y hay oportunidad de que haya reconciliación. Uh-huh. Pero el punto es de que estamos tratando de poder llegar a, un, a una unidad, que es uh-huh. el punto donde Dios quiere que llegue no solamente el, el, los cónyuges, Dios quiere que la iglesia llegue a unidad, uh-huh y eventualmente que la raza humana uh-huh. redimida por Cristo, yo llamaría a la humanidad 2.0, que esta humanidad llegue a una unidad en Cristo otra uh-huh. vez. Entonces este, escribí dos pensamientos, uno de ellos que el amor es el pegamento de la unión de dos mitades de un ser perfecto. Uh-huh. Uh, otra cosa que estaba pensando el día de ahora, la iglesia se vuelve una entre sí con todo y su versatilidad a través del amor. Hmm. Y esto es algo que queremos dejarles a todos hmm. ustedes. Realmente eh, si sí hay oportunidad de poder encontrar y experimentar el amor en la vida. Sí. Eh, con respecto del divorcio. Me acuerdo de que el hermano Jack Hayford, que acaba de pasar a la presencia del Señor. Él es una de las, de las fuentes más hermosas de, de doctrina que he podido encontrar en momentos de mucha confusión. Hmm. Y el hermano Hayford mencionaba acerca de la gente divorciada. De que pueden llegar a un punto de restauración tal que pueden llegar a probar el amor otra vez. Mm. Que pueden darse la oportunidad de poder volver a casarse, aunque en la Biblia no da la pauta para ello... Eh, esto es un tema que trataremos otro día porque la Biblia no habla de todos los aspectos de la vida humana habla de un patrón que es el corazón de Dios pero no cubre todos los aspectos de lo que puede pasar en la vida sobre todo en una una sociedad tan avanzada y tan diferente y complicada en la que vivimos el día de ahora sin embargo eso no hace la Biblia un un libro anticuado pero sí lo hace contextual a su tiempo uh-huh. y también hay cosas que son verdades que se transmiten a través de los siglos que nunca van a cambiar. Son principios. Porque Dios es el que define cómo el amor es uh-huh. y Dios está interesado que nosotros experimentemos el amor sí. y experimentemos lo que se siente tener amor en familia. Uh-huh. Un ejemplo de ello, eh, yo creo que con esta historia podemos terminar una historia un poco triste pero tiene una gran enseñanza eh, es la historia de John G. Lake mm. John G. Lake fue un avivador, un avivador no me acuerdo en qué año ha de haber vivido ha de haber vivido entre los 1800 o los 1900 mm. este, y él eh, fue una persona que creyó que la sanidad de Dios era vigente que mm-hmm. él podía hacer milagros y prodigios de sanidad y así fue creo que hubo una peste bubónica en los países africanos y él fue para allá y él inclusive decía a los doctores que quería que, que la espuma que salía de los enfermos se la pusieran en la mano y los, los, eh, para des- mostrarles cómo la enfermedad no lo podía hacer nada. A él mm. Entonces los doctores le decían, usted está loco, eso no se hace. Entonces si se quiere morir, muérase y le dejaron y él mismo puso la mano bajo el microscopio y los doctores podían darse cuenta cómo la enfermedad se moría en la piel de John G. Lake o sea este hombre estaba tan convencido del poder de Dios y la unción de Dios sobre su vida y él sanó tantísima gente y en esos países africanos lo buscaban mucho entonces este, algo interesante es de que él pues podría decir que se llevó a su familia no puedo decir que arrastró a su familia, pero se llevó a su familia, a su esposa, que bien dedicada al ministerio, tan uh-huh. dedicada como él. Y los hijos pues crecieron en ese ambiente de tensión y de dificultad que era el ministerio. Eso es una gran enseñanza para todos nosotros y realmente la quiero dejar plasmada aquí para, para que la puedan escuchar. Porque eventualmente los niños crecieron, y crecieron en medio de este ambiente, la mamá se dedicó tanto al Señor, se dedicó tanto a darle a, a, servir, a, la, a, la gente. a servir a la gente, uh-huh. aún al punto de ya no tomar agua y de no comer. Porque era tan grande la línea de gente todos los días para poderla uh-huh. servir. Y uno de esos días, John G. Lake se fue a un, a un ministerio que fue un viaje fue de lejos. días. Uh-huh. Y durante ese viaje, ella colapsó de inanición. Ella no, no tomó agua, no comió a sus horas eventualmente ella colapsó y se murió para el tiempo que John G. Lake regresó ella ya estaba enterrada ya de dos días entonces no. imagínate cómo estaban los niños
2: uh-huh.
0: cuando él regresó a Estados Unidos o, o al país de donde, de donde él es este, él estuvo allí muy poco tiempo para, para darle duelo a su, a su difunta pero eventualmente él regresó y se vetió al ministerio otra vez y los niños crecieron con odio al respecto del ministerio y al respecto de, de, de cómo les fue. De hecho, tanto así que si no mal recuerdo lo que había leído acerca de su reseña, algunos de sus hijos se murieron en enfermedad con enojo todavía y diciendo cómo quisiera que mi papá estuviera aquí para que me sanara y se murieron. Mm-hmm. según leí en la historia si no lo no mal recuerdo esa historia yo la leí en el libro The Gods Generals por Robert Learden que lo recomiendo mucho para que la gente lo lea entonces eh, la moraleja de la historia viene al final porque John G. Lake se dio cuenta del desastre que hizo con su familia mm-hmm. al principio eh, porque él podríamos decir bueno es que él le sirvió al señor y es una medalla que él se va a llevar en el cielo no, no lo creo yo pienso de que cuando tú sacrificas a tu, a tu familia en el altar ministerial es algo que no creo que Dios lo toma tan a bien. Mm. Ah, ah, por supuesto, hay, eh, pueden haber sus excepciones y pueden haber cosas muy particulares donde mm. Dios particularmente puede llamar a alguien fuera de su familia para morir por él, por ejemplo. Mm. Es algo bien particular. Pero nuestro deber es de que nuestro primer ministerio es la familia. Mm-hmm. Es algo que podemos tocar después. Mm. Es algo que nosotros vivimos aquí en nuestra casa mm. y en diferentes sazones de nuestra vida lo hemos vivido así el ministerio primario que tenemos en nuestra familia, y nosotros no queremos que nuestra familia vaya a terminar en el altar ministerial, uh-huh. como hemos visto muchos ejemplos. Entonces, eh, el, la moraleja de la historia es de que John G. Lake tuvo otra familia, uh-huh. tuvo otra esposa, tuvo otros niños.
1: Se volvió a casar.
0: Y, y se volvió a casar. Y allí él fue notorio por ser un buen papá. Uh-huh. Todavía continuó en el ministerio, todavía continuó fiel al Señor, pero aprendió su lección. Sí. Y en, pre, aprendió a ser un hombre de Dios y un hombre de familia. Uh-huh. Yo pienso que eso es algo muy, muy hermoso y una historia que nos llevamos en el corazón. Y te la dejamos a ti también. Si tú estás buscando tener pareja o estás ya con una pareja, recuerda que tu familia es tu primer ministerio. Es. Estás completamente dado a esa persona. Si no estás dispuesto a darte a esa persona y a dejar de vivir como soltero, inclusive a sacrificar los momentos del ministerio para poder estar mm. con tu familia, no te casas. Mm. Si ya estás metido ahí en esa situación, entonces ahora tienes que aprender a llevar a cabo lo que es la vida familiar dentro del ministerio. Pero podemos hablar de eso en otro podcast acerca de cómo mezclamos la vida del ministerio y lo que Dios espera de nosotros mm. como ministros y padres de familia también. Pero por lo pronto en este este capítulo queremos decirte, Dios realmente tiene provisión para tu vida. Eh, Dios puede proveer un amor que perdura. Eh, Hay provisión en el amor de Dios. De verdad, Dios está atento, como dice Evelyn, está atento a las necesidades nuestras y Él realmente escucha, ¿verdad?
1: Así es. Pues sí, maravilloso Dios. Y bueno, queremos darles gracias por estar con nosotros, eh, escuchar nuestra Pequeña eh, reseña de nuestro... (ríe) De nuestra aventura. Eh, Yo creo que, como dices tú, no no, nos fuimos cortos en tantos detalles y tantas cosas que podríamos hablar de, de las cosas maravillosas que Dios hizo a nuestro favor. Pero bueno, es un, un pequeño resumen y eh, pues los animamos a que sigan adelante, que sigan buscando al Señor y les queremos agradecer por estar con nosotros, por escuchar nuestro podcast um, y les mandamos muchos saludos.
0: Ya pueden encontrarnos en las redes sociales, pueden, este, pueden mandarnos un mensajito. De hecho, para las personas que no se han dado cuenta, nuestro sitio, puntocom ha sido rediseñado. Esto yeah. es algo, yeah, algo que... Tomó mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero ya está rediseñado. Ya hay una manera en la que te puedes contactar con nosotros directamente. Puedes mandarnos un correo, puedes escribirnos en el sitio web, puedes hablarnos por las redes sociales. ¿Quieres uh-huh. entablar una conversación con nosotros o con la comunidad de Café para el Espíritu? Puedes meterte al grupo de Facebook para poder platicar con la gente uh-huh. allí. Este, y O puedes este, ver nuestros videos en YouTube también métete a YouTube uh, y busca Café para el Espíritu y dale like a la, a la página suscríbete uh-huh. para sí. que puedas este, estar al tanto de, de los videos cuando los subimos a final de mes nos vamos a juntar con todos ustedes yo creo que vamos a, a, uh-huh. a darle un poco más de matiz a esta conversación pero por lo pronto, ahorita en febrero yo creo que vamos a concentrarnos un poquito acerca del amor a lo mejor hablamos uh-huh. la próxima vez un poquito más acerca de este tema si ustedes quieren pero eh, contáctenos déjenos saber a ver qué les parece uh-huh. Y todo esto lo hacemos con mucho amor y con mucho cariño para todos. Así es. Bueno. Así que que Dios los bendiga. Y
1: les dé muchas, muchas tacitas de, tacitas de café.
0: café. <risa> <risa> ya se nos está apagando el fuego, tengo que echarle más leña a la... <risa> Dios los
1: bendiga, que tengan un lindo día. Hasta luego. Chao. Este es un espacio para conversar entre amigos acerca de Dios, familia y vida diaria.
0: Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo y no te olvides de visitarnos en las redes sociales y en cafeparalespiritu.com Gracias por estar con nosotros y te esperamos con tu cafecito la próxima vez.